0: 82 años, tengo mucha energía. Pues yo creo que esa energía yo se la debo a vivir donde vivo, porque tenemos los árboles, tenemos ese, ese trabajo a todo instante, que tenemos que estar, que el arbolito no se puede morir, que tenemos que trasplantar este, que movilizar, pues,
1: maravilloso. Ella es Fabiola Girón. Fabiola es de Tuluá, un municipio en el Valle del Cauca, en Colombia. Y hace 25 años... Le dije
0: a mi esposo... Me voy para el campo. ¿Me sigue o no me sigue? Si se queda, se queda para siempre. Porque yeah. yo me voy a vivir. Y me dijo, sí, claro, me voy para allá y listo. Eso es
1: que vivimos ya 25 años. Fabiola vive en un municipio rural en el mismo departamento llamado Potrerito.
0: Potrerito, el paisaje es muy lindo porque tiene unas lomas muy hermosas que parecen como unas tortugas, unas Bellezas, sí. los atardeceres, todo es lindo. fotorito es hermoso y habemos dos mayoristas cerca, sí. que es Doña Olga Yara y mi persona.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sembrando Futuro. Si sí, hay una cosa que nos dejaron clara desde el colegio es que el agua es vida, que sin agua no podemos vivir o que estamos compuestos principalmente de agua. Es decir, sabemos que el agua es indispensable, pero ¿lo entendemos bien? Para sobrevivir necesitamos tomar agua, pero también usamos agua para bañarnos, para lavarnos los dientes o para lavar la ropa. Además de eso, el agua es fundamental para la agricultura. Sin agua pues no hay cultivos y si no hay cultivos no hay comida. También usamos el agua en casi cualquier actividad industrial y en países como Colombia un porcentaje altísimo de la energía que producimos viene de proyectos hidroeléctricos, es decir, proyectos en ríos o en represas. En otras palabras, es muy difícil pensar que hacemos algo sin que eso involucre, directa o indirectamente, agua. Y si pensamos de dónde viene el agua, la respuesta es de los ríos. Comencemos entonces con un hecho objetivo e indiscutible, y es que todos, sin excepción, somos usuarios de ríos. Para ser más preciso, se podría decir que...
2: Todo habitante del mundo vive en una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es un área donde confluye una serie de aguas ¿Sí? y que sumada a esa serie de aguas crece un desarrollo biológico, un desarrollo ecológico, un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo cultural. Entonces, esa conexión la da es el agua.
1: Ella es Marisela Trejos, es una ingeniera agrícola y es directora de Asofraile y Azodes.
2: El agua que viene de su llave viene de una conexión pues mágica, que quiero decirte, es una conexión técnica, pues que se lo puedo explicar técnicamente, pero pues que para mí como convicción es algo mágico, ¿sí? Es toda una serie de interrelaciones y acciones, y cuando uno se va entrando en el territorio hacia la zona alta, va identificando eso, de cómo esas, cómo esas, cuen, cómo esas zonas de una u otra forma
1: me influyen a mi abajo. Entonces estamos conectados. En el episodio de hoy les queremos contar una historia que deja muy clara esa interconexión. Y para hacerlo, Juan Pablo Ramírez, nuestro productor, viajó a Pradera, un municipio en el Valle del Cauca, al sur de Colombia.
3: Hola, 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 hola. Okay. Creo que está grabando ya. Bueno, acabo de pasar Buga, que es el pueblo del Señor de los Milagros, Voy rumbo a Pradera, creo que me falta más o menos una hora, una hora y media de camino para encontrarme con Alexander, por una carretera muy recta, muy, muy, muy plana y hace más o menos, no sé, una hora o una hora y media, lo único que uno ve en la carretera es caña. Bueno, es pues casi lo único que uno ve sembrado es cañas, como si fuera un mar de cañas, son hectáreas y hectáreas, quién sabe cuántas eh, de caña. De hecho, hace, hace un ratico eh, la carretera me está anunciando el museo de la caña. Yo no tenía ni idea que eso que eso existía.
1: En esa parte plana hay mucha agricultura, principalmente mucha caña de azúcar. En la carretera es muy común encontrarse trenes cañeros, que son como unos camiones enormes con hasta cuatro vagones llenos de caña pegados uno detrás de otro.
3: Eh, y hay algo bien interesante y es que como les decía esto es un terreno muy muy plano que se conoce como el Valle del Cauca porque pues es un valle pero al fondo, fondo, fondo a la izquierda se alcanza a ver la cordillera no ni idea cuántos kilómetros hay de aquí donde yo estoy hasta la cordillera pero sí es ese momento en el que las montañas se ve como tan lejos y tan alta que se ve como azul ni siquiera se ve verde como se la pintan creo que es la cordillera central no estoy seguro
1: la historia que les queremos contar hoy comienza a principios de los años 90, en esa época el país completo vivió una crisis energética, es decir, Colombia no estaba produciendo la cantidad de energía que necesitaba. Lo interesante es que lo que en realidad estaba pasando es que la cantidad de agua de los ríos disminuyó considerablemente. En otras palabras, más que una crisis energética, Colombia atravesaba una crisis de agua, lo cual naturalmente iba a afectar la agricultura
4: comenzó a evidenciarse en nuestro país o en nuestro departamento un fenómeno de niños, es decir, una época seca donde los caudales comenzaron a disminuir.
1: Ella es Amalia Morales y es directora de Azobulo.
4: Cuando hubo que hacer eso, en el país se dijeron cuáles son los
2: usos de agua más importantes. O sea, tiene que haber uso para consumo humano, o sea, uso vegetal, uso para consumo humano, uso para hospital, mejor dicho, el agrícola que para la cola. Le dijeron, venga, ¿cómo así que nosotros de últimos? O sea que aquí tiene que haber caudal, paso primero solventar todas las necesidades y también las de nosotros.
1: En esa crisis pasó algo que no había pasado antes, y es que muchos de los cultivos tuvieron que hacer turnos de riego. A veces simplemente no había suficiente agua para todos. Los ríos, que incluso en momentos de verano eran caudalosos, dejaron de serlo. La pregunta es, ¿qué pasó? Para responder, volvamos a hablar de las cuencas hidrográficas. Una cuenca hidrográfica tiene una zona alta.
2: Donde la mayor producción de agua y la mayor cantidad de redes hídricas están en la zona alta. Una zona media. Que es una zona donde el piedemonte, porque lo conocemos muy fácilmente, el piedemonte es ese cambio entre la zona media y la zona plana.
1: Y una zona plana.
2: Y la zona plana, pues ya son los usos que le estamos dando ahora al suelo, que es producción, que es
1: vivienda, ¿sí? que es industria. La mayor producción de agua ocurre arriba en las montañas, es decir, en la cordillera que Juan Pablo veía al fondo. En esa cordillera, que en realidad es muy grande y que llega a departamentos como el Tolima o el Huila, no hay producciones agrícolas enormes y extensivas como en la zona plana, pero hay ganado y hay cultivos de todo tipo. En consecuencia, se han ido talando árboles. Y esa deforestación poco a poco va acabando con ecosistemas que son muy importantes para la producción de agua. Con esto no estamos insinuando que esto es responsabilidad de los que están en la zona alta. Solo estamos diciendo que esos ríos que nos conectan a todos, hay que cuidarlos entre todos. Por esa razón, en esta zona de Colombia nace una iniciativa que es única por muchas razones y comienza con la creación de una ONG, es decir, una organización específica por río. Esas organizaciones se llamarían asociaciones de usuarios del río.
2: Que es que una serie de usuarios estén en pro de la conservación y el cuidado de un río, es una cantidad de gente, esta es una es un Modelo único en Colombia, el cual es un modelo que fue solventado y, y en su inicio fue eh, establecido por el sector cañero, eh, donde da una respuesta a unas necesidades que tenían y donde ha ido creciendo en usuarios, donde cada vez se suman más todas las. Nosotros, como usuarios, también tenemos a toda la comunidad indígena, a la zona alta, de la zona media, toda la zona campesina, nuestras reservas campesinas, nuestras reservas indígenas. Entonces, hacen parte también de nuestros usuarios los mismos municipios.
1: Estas organizaciones se encargan a grandes rasgos de dos cosas. Por un lado, de la distribución del agua de cada río para los diferentes usos y de ayudarles a los usuarios a hacer un uso eficiente del agua. Y por el otro, a la conservación y restauración ecológica de la cuenca. Esa restauración tiene muchas acciones. Una de ellas, quizás la más importante, es la reforestación o la siembra de árboles. Con todo este contexto, Singenta, en 1995, creó un programa llamado Ecoaguas, que es un programa enfocado justamente en...
5: ayudar a mejorar las cuencas hidrográficas por medio de la siembra y producción de árboles nativos.
1: Quien escuchan es Alexander Joya, y es la persona que lidera este proyecto. Lo interesante es que, si lo piensan, la forma más fácil de reforestar es comprando árboles en un vivero y llevándolos a la cuenca, pero no. El proceso de ecoaguas junto a estas asociaciones es más largo, pero más profundo. Y comienza con una premisa, y es que esos árboles no vienen de viveros tradicionales.
5: Eh, un vivero es el lugar donde producimos los árboles, donde de la mano de los viveristas eh, sacamos adelante esos árboles en un tamaño de 30 a 40 centímetros para que sea sembrado tanto en la parte alta de la cuenca, en la parte media o en la parte baja. Los viveristas, tenemos tres tipos de viveristas en, eh, en este programa. Tenemos viveros escolares y logramos con esto la participación casi de todo el colegio en el, en el vivero. Tenemos viveros comunitarios donde grupos de mujeres principalmente están organizadas y nosotros empezamos a apoyarlas. y Ellas eh, empiezan a, hacer un, a tener un liderazgo en su región, en su comunidad, en su sector por medio de la producción de estos árboles, por medio de, de volverse en unas líderes ambientales de donde están ubicadas. Y tenemos viveros familiares donde participa la familia en la producción de árboles y donde pues, es, esa ayuda económica que reciben de esta producción de árboles les cae muy bien para su economía diaria. Sí. Tenemos viveros de más de 10, 15, 20 años produciendo con nosotros eh, y nosotros somos unos un clientes de ellos. Es bueno aclarar que poco a poco hemos convertido a estos viveros en que sean un poco independientes. Que entiendan que Singenta es un cliente, pero ellos mismos pueden vender ante su entorno, las fincas cercanas, los árboles que ellos quieran vender.
1: Fabiola, la mujer que conocimos al inicio de este episodio, es viverista. Y empecé,
0: yo creo que hace unos 17 años, empecé a hacer un pedacito allí, tenía cemento, compré sarán y hice... Mi viverito chiquitico claro. sembraba guadua y lo que yo podía. ¿Cómo
3: era el primer
0: vivero? No, ese primer vivero yo compré un sarán de uno que hay muy carito, fino, uh -huh. delguito. Y lo hice pequeñito, ¿cuántos metros tendría? Tendría cinco por diez, algo así. Empecé a sembrar guadua, nacedero, todo lo que yo podía conseguir en ese tiempo y fue maravilloso.
1: Y como Fabiola, la historia de Idali Moreno es parecida, pero en un vivero comunitario.
6: Eh, llevo 11 años prácticamente liderando un vivero en el corregimiento El Llanito. Eh, soy viverista empírica. En el corregimiento llegó una vez a Sofraile de que, ay, que iban a hacer un programa de, de reforestación, pero que necesitaban unos espacios donde sembrar árboles y todo eso, y pues que necesitaban un grupito que les gustara este cuento y todo eso. Pues a mí el conservar el medio ambiente siempre me ha llamado la atención, pero no, no ha habido como el espacio, quién lo guiara a uno y todo eso. Entonces a lo que a Sofraile llegó a este corregimiento. Entonces unas amigas me invitaron, ay, fíjate
1: qué tal cosa, entonces me fui.
7: Yo llevo como vierista, como le cuento, casi desde el 2000, 2003 más o menos.
1: Y él es José David, que tiene un vivero familiar.
7: Porque yo tampoco estaba ahí, estaba mi, dentro de mi mamá, otro un tío, otros amigos, el grupo fue 45 personas, entonces yo entré como a apoyar a mi mamá, como ayudarle pues en todo eso. Y
6: al principio ellos nos mandaron como alguien quien nos guiara, nos capacitara en este, en este proceso porque pues nosotros no sabíamos cómo identificar un árbol, un padrón para poder sacar la semilla.
7: De especies, li, eh, los diferentes pisos térmicos, la, cómo sacar una semilla, cómo propagarla, cómo hacer semilleros. Tuvimos un tiempo que nos íbamos al bosque en la parte alta eh, a mirar árboles, primero identificar árboles nativos y mirar qué procesos o qué, tiempo de, en qué tiempos eh, son las, esos de semillas, porque uno aprende cómo identificar y a manejar los tiempos de floración de ellos. Comenzamos a producir ahí con el apoyo de, como le digo, ya fue familiar, con mi madre, una hermana, eh, con los sobrinos, ya han comenzado a vincular a los sobrinos ahí.
6: Empezamos con un lotecito, en ese lotecito ya conver, lo convertimos en un vivero más grande, ya ahora ya prácticamente estamos con un lote inmenso, entonces prácticamente ahí es donde hemos ido evolucionando con, con este tema.
5: La calidad de árboles que producen es muy buena, poco a poco se han convertido en unos muy buenos viveristas, saben de semillas, saben de árboles, saben de germinación.
4: Aquí se han ido especializando los viveristas en determinadas especies, entonces nosotros tenemos personas que se han especializado mucho en guadua, tenemos personas que se han especializado, como el caso de Fabiola Girón, que fue la señora que vino esta mañana, en ornamentales. Ella es la, la única que produce guayacán pues, blanco.
0: Yo soy la persona que he surtido toda parte en guayacanes, ya 50, 100, 200, 500, ¿cierto? Ese ha sido mi, mi línea, ya es el Guayacanes. Entonces, ahorita pues no voy a sembrar variedad de especies, sino que voy a seguir con mi línea de guayacanes.
4: Es que no es sí,
0: sí, 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 lo saco de muy buena calidad.
4: Eh, otra señora que se ha ido especializando en maderables, ¿sí? Y otros creían como ya todo.
7: Yo una vez manejé hasta 70 variedades. <coughs> o sea, usted nada pero no en cantidad en volúmenes, sino en variedades, en, en pequeñas porciones, en escalas, porque teníamos, teníamos por mencionarle unas, teníamos guásimos, teníamos nogales, guadua, manejábamos guamos, manejábamos los cedros negros, los cedros rosados, cedros de altura, eh, chagualos, los cucharos, las rayanes, eh, eh, los jiguas Es
5: bueno que tengas en cuenta de que Singenta paga por la producción del árbol paga por la siembra del árbol y paga por el mantenimiento del árbol a esos árboles que sembramos en la parte alta en la parte plana pagamos por la producción sacar el árbol adelante y por el transporte para llevarlo a un ingenio azucarero por ejemplo
0: ahorita acabo de
4: recibir un poco de dinero como 400 mil pesos acabo de recibir en este instante para muchas personas 408 mil pesos no es nada pero para un campesino para una persona que no deben, que, pues, que genera a través de su trabajo otra alternativa económica como es la producción de árboles, es plata.
5: No, hay viveros en los cuales eh, tienen producción de, de 8.000 árboles en el año, 10.000 árboles en el año, ahí llegan a 15.000, hay, hay viveros que producen 500 árboles en el año, hay viveros escolares de primaria que a veces me producen 200 árboles en el año. Pero esos 200 árboles lo que generan es impresionante cultura ambiental, esos niños lo siembran con sus padres. Eh, estamos creando una persona que va a cuidar el medio ambiente de cierta forma y se va a involucrar porque él mismo cuidó esa semillita desde chiquita, sacó el árbol adelante y fue a sembrar eso con su papá y su mamá en la finca donde él vive.
4: El hecho de que tú cuides, que tú quieras rescatar, conservar tu nacimiento, tu bosque, es también generar sentido de pertenencia. Es también como darle ese valor a mi predio.
5: Todos estos viveristas son de la cuenca, todos estos viveristas hacen parte del territorio. Es diferente yo poner a sembrar a alguien, pagarle para hacerlo, y él se baja de la montaña y sigue en otras actividades. Otra cosa es que la gente que vive allá lo produzca, lo siembra y lo cuida, y siente que ese árbol, nunca se le va a olvidar que ese árbol lo sembró él. Y ellos son los que nos ayudan inicialmente a cuidar, pero ellos contagian de esa energía a otros agricultores, a los dueños de fincas. Ellos nos ayudan a buscar los lugares más adecuados para sembrar los árboles cada año.
4: Y Es también como eh, iniciar un proceso de cambio de actitud en la relación que hay Hombre, y naturaleza. Eso uh -huh. es lo que buscamos nosotros.
5: Entonces esto va creciendo, ese, ese movimiento, por decirlo así, verde, que, que, que ha apoyado Sin Genta desde el año 95.
1: En el programa de Coaguas, los árboles son una excusa para la conciencia de las personas en toda la cuenca. Pero eso no es todo. Es importante decir que el proceso de siembra es igual o más intencionado porque no se trata de sembrar árboles por hacerlo, sino de hacerlo en lugares realmente estratégicos.
2: Nosotros entonces buscamos un, un predio estratégico en la zona media o en la zona alta, donde podamos hacer una reinversión ambiental, donde le podamos decir al propietario, miren, nosotros queremos y consideramos de que este predio es muy importante ambientalmente porque tiene tres nacimientos, porque tiene uno, porque está cerca del cauce principal, porque eh, está en una zona donde la pendiente es muy alta para que usted tenga eh, silvopastoril. Entonces, venga, implementemos herramientas de manejo del paisaje. El señor que tenía una hectárea... Para dos vaquitas, no, venga, usted necesita es una, una serie de corrales a través de unas franjas rotadas. Venga, le sembramos árboles que en el tiempo pueden ser proteína para sus, para sus animales. O sea, son como una serie de cosas que empiezan como a, el rompecabezas como a armar, más o menos. No sé si me hago entender allí. Ese predio que yo cuidé, pues de una u otra forma, su uso de suelo no va a estar en rojo, no va a estar en un conflicto.
5: Los árboles son, todos son importantes. Todos debemos de sembrar árboles. Pero si nosotros sembramos árboles en lugares estratégicos, hablando de la cuenca, la parte alta de la cuenca, entonces si logramos que lleguen esos árboles, que, que lo que hacemos nosotros lleguen a esos puntos estratégicos, logramos que en un futuro tengamos más recurso agua. Todo esto es un proceso muy lento de la naturaleza, pero lo que ayuda a Ecoaguas es como a tratar de acelerarlo un poquito. Naturalmente los árboles, los, árboles, los grandes sembradores son los mismos pájaros, los murciélagos, y ellos son los grandes sembradores. La naturaleza, el viento, el agua, transporta semillas. Pero no, el programa Ecoagua lo que ayuda es un poco a fortalecer eso en lugares específicos. Llegamos a nacimientos de agua, los protegemos, los, los encerramos. Y cuando vamos a ver ese nacimiento de agua dos años, tres años después, vemos un que está dándonos más agua de lo, cuando empezamos a trabajar en él.
2: En temporada seca, nosotros no hemos bajado, en los últimos dos años, eh, no hemos bajado de los 2,800 litros por segundo. Eso nos dice, es un indicador ambiental que sí, o sea, proteger, conservar y dedicarnos a predios estratégicos ambientalmente relacionados con redes hídricas, sí funciona.
1: Si se fijan, Ecoaguas y estas asociaciones están logrando conectar muy bien dos áreas que hubieran podido entenderse como zonas completamente aisladas, la zona plana y la zona alta.
2: No solamente es producir árboles, como tú decías, es toda una historia y es toda una forma de involucrarse. Arriba quienes están, pues toda la zona indígena y campesina. Entonces, involucrarlos a ellos y es entender cómo la condición cultural nos hace, no la, la vinculamos con las acciones técnicas que nosotros consideramos pertinentes para nuestra cuenca, dándole una lectura al territorio desde todas las ópticas, desde la óptica técnica, desde la óptica cultural y etnocultural, porque nuestra cuenca tiene etnocultura. Por ejemplo, las viveristas con... Eh, que hacen eh, el rescate, porque la palma de cera es muy difícil obtener su semilla antes de que llegue al, al suelo por lo alta, entonces ellas hacen rescate, pero ellas culturalmente le piden permiso a la abuela neblina, ellos la neblina en, en su cultura es una abuela, entonces lo hacen en la madrugada, entonces eso es todo un trabajo artesanal y cultural que se lleva a y usted va a ver la efectividad en reproducción y es del 90%, ¿Sí? que muchas veces en los viveros típicos y normales o industriales, por decirles así, eh, pues no llega al 50%. O sea, ¿ustedes cómo hacen para reproducir palma? Pero ya es toda una connotación cultural que desde el programa Ecoaguas de y desde Azotay le queremos fortalecer y hemos ido fortaleciendo cada vez más. Es como ligar esa parte alta con esa parte plana. Sí, mire, tenemos un financiador que uno como propietario y los que somos de descendencia campesina sabemos que nosotros no tenemos
4: o uno no le vaya a hacer una inversión de 25 millones de pesos a un cerco. Porque un campesino no tiene eh, los recursos económicos para decir voy a hacer este cerco a esta orilla, esta quebrada, en este nacimiento de agua, en este bosque para que el ganado no se me meta ya, no me pisotee el nacimiento, no me deteriore mi quebrada, no me deteriore el bosque, ¿no? O sea, el campesino nunca va a tener los recursos para fácil. yo voy a ir a comprar este arbolito y lo voy a aplicar hidrogel, le voy a aplicar abono orgánico, lo voy a aplic no, voy a hacer unos mantenimientos, el campesino no va a tener nunca los recursos porque hay otras necesidades prioritarias que, que, que subsidiar o que generar en su economía familiar. Pero si a mí alguien viene y me explica para qué me sirve el cerco, mire, tengo un financiador,
2: ¿por qué no nos involucramos en que su hectárea, en la hectárea que usted tiene, sea subdividida por franjas? Y en cada franja le sembremos una línea de árboles que sean de conexión del bosque que usted tiene en la zona alta con la quebradita que tiene en la zona, plana, en la zona baja perdón, de su predio. ¿Cómo eso se vuelve un corredor biológico? ¿Cómo esos árboles que estoy sembrando allí en temporada seca para usted van a ser proteína para los animales? Entonces, una serie de acciones e inversiones en esos predios que hacen cambiar el comportamiento de uso de suelo, básicamente es. Entonces, todas esas implementaciones que yo como usuario de la zona plana hago en la zona alta, pues de una u otra forma me está cuidando la cuenca.
1: Ecoagos es un ejemplo de que la única forma de atender problemas complejos es en equipo. Como se dan cuenta, este proyecto involucra empresas, en este caso empresas de caña en la zona plana, escuelas, familias, asociaciones como Asobolo o Asofrailes y empresas como Singenta, que entienden que el éxito del programa implica un cuidado de las cuencas hidrográficas que son vida, pero también de sus clientes que son agricultores y que necesitan agua de manera sostenible.
5: Esto no es sostenible. Tal vez si Singenta hubiera estado solo en este proceso, no estaríamos hoy en un programa como hoy lo tenemos. La clave de este proceso ha sido esa alianza y hacer partícipe a todos, cada uno tiene una función.
1: Este proyecto se ha replicado en el norte de Antioquia y en el Cauca, fortaleciendo cultivos de caña de azúcar y de banano, y han producido y sembrado más de 1.600.000 árboles de casi 80 especies de árboles nativos. 10% de ellos en peligro de extinción y ha sido galardonado en todo tipo de concursos ambientales a nivel nacional e internacional por su contribución a la conservación de la biodiversidad, lo cual, recuerden, hace parte del Plan para una Alimentación Sostenible de Singenta. La invitación de este episodio es muy sencilla, y es que cada que abran la llave, la pluma o el grifo para tomar agua, recuerden que son usuarios de un río y que hay personas sembrando árboles para que el agua no deje de salir. Bueno, mi gran sueño,
6: tener un vivero más grande de lo que tengo y seguir conservando nuestras cuencas, seguir sembrando árboles. Para mí ese siempre ha sido mi, mi mayor sueño, porque dejarle como ese, ese legado a, a un futuro a mis nietos, de que ellos el día de mañana de pronto pasen por un lugar y digan, a mi abuela por aquí estuvo sembrando estos árboles. Eso es mi sueño.
0: No lo hice por lo económico. Lo hacía porque yo necesitaba, tenía como en esa mente, sembrar árboles. Sembrar árboles era como una obsesión. Árboles, árboles, árboles. Ahorita, pues sí, nos estamos beneficiando bien. Nos beneficiamos nosotros por el dinero que nos entra. Y beneficiamos el medio ambiente y a esta humanidad que no ha querido despertar de este letargo. No quieren entender que la naturaleza sin nosotros vive, y nosotros sin ella no vivimos. Eso es, eso es una cosa que yo le digo a todo el mundo.
1: Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta.